0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。OK， 哎，为什么有人就会成为巨星？然后呢，还有他的股票可以上市？我们怎么样就没办法成为巨星呢？哦，最近因为特别关注这个周杰伦的巨星传奇哈，呃，你看这个周杰伦巡回演唱会哈，哇、哦，这个火热演出啦哈、哦。那现在这个巨星传奇这家公司也要在六月中在香。港上市哈，巨星传奇在2017年成立哦，创办人是谁？不是周杰伦，股东也没有周杰伦，那当然还是跟周杰伦有关了、啊、哈，因为创办人是他的妈妈哦，叶惠美，还有他的经纪人。叶俊啊，杨、呃、俊龙哦，杨俊龙大家应该熟悉吧？哈、哦，还有方文山也是，他现在巨星传奇的首席文化官啊。我查了一下，方文山其实写了非常多脍炙人口的歌歌曲啊、哦，周杰伦啊，帮、哦、周杰伦量身定做，包含这个什么双节棍了、啊、哈、哦，还有七里香啦、啊，哦，还有这个什么呃还有什么哦，蛮多的啦，哦，蛮、哦、多的,、哦多的,哦、多的對,对对，对，蛮多脍炙人口的歌，只是我现在想不起来而已。其实蛮多首的，蛮、哦、多首，好、哦、包。哦哦，霍元甲啦，黄金甲啦，有没有？这这些对不对？哦，那巨星传奇呢，也有拿到周杰伦所授权的十年的 IP， 也就是说，未来这个巨星传奇在十年当中，要发展跟周杰伦 IP 有关的产品、哦项目，或是举办演唱会等等，它都有优先权，哦都有优先权。那所以嘛，你就知道，那这个这个跟周杰伦还不是就周杰伦公司。算那不是股东，是不是？不过有趣的事情是，我们的第一个想法应该是说，巨星传奇的主要的一个收入来源，应该就是他的演唱会嘛。哦，或者是他周边相关的产品啊 t 恤还是什么什么啊，反正未来他有发展的都都有了哈、哦。但是没想到，呃，主要的收入来源因却是在这个微信这些电商通路销售健康产品，魔童咖啡就是防弹咖啡啦，干补爷啦，哦，干补爷啦，哦， 2 0 2 2年到2020到2022年累计销售7亿哦哦，累计销售7亿，就就就 c o n t boy 了哈。呃、哦，巨星传奇在去年的营收是15亿台币。哦，那净利润是接近 6,500 万人民币，乘以四大概是呃6六0五呃 2.6 亿左右哦， 2 6亿左右。那成长率是相当高的哦。那未来如果成功上市，拿到了这些钱要做什么？就是研发新产品啊，你总不能永远只有防弹咖啡吧？然要不要有防撞咖啡？要不要有防防痴呆咖啡？要不要有防防失眠咖啡啊？反正之类的哦，这我随便乱掰的。反正他就有很多这个跟他有关的 IP，IP IP 就是。呃，智慧产权啦，哦，就 intelligent property， 不是那个细制财那个 IP 啊，但是意思大概意思其实差不多，都是制财智慧产权。那为什么拖到现在哦？当然，实际上之前巨星传奇就已经有传出要在香港挂牌，那、呃、只是说因为中间有涉嫌传销、哦，但实际上后来调查是没有啦，要不然现在也不可能可以挂牌上市了哦。那当然，呃，有没有依赖周杰伦的影响力、他的知名度？当然有啊，我们的工会。不过巨星传奇也也有提到，他们会持续扩大艺人的资源库包括刘畊宏，嗯，他的那个健身哈，对不对哈？还有南拳妈妈，南拳妈妈我不知道大家熟不熟了但这个也是一个，也是一个他们现在在努力的方向那巨星传奇呃，基本上当然也开始招募更多的资金、哦、那像这个。本身创办人杨叶惠美哦，就是周杰伦的妈妈，还有这个公司的诶、欸，周杰伦艺人经纪公司的董事杨俊龙，他们两个其实都持有相当高的这个比重了、啊、哈。两个在巨星传奇上市前是 27.63， 诶，三，哎，这下一上市不得了诶、欸。哎！我、哦、靠，这样那就后就病就后遗啊！你看高雄盛况买了呀啦，那就要看他总共这个 IPO 的金额是多少哦，金额是多少？那、呃、当然，巨星传奇的业务除了零售、IP 创造。呃，从2019年到2022年哦，我算了一下巨星传奇的营收哦，八呃 0.86 亿哦， 4 5 7亿、3 6 5亿、3 4 4亿，大概 12.5 亿啦哈。不过基本上有 7.8 亿都是卖防弹咖啡哦， 7 8亿卖防弹咖啡，尤其是2019年刚创立的时候，防弹咖啡的销售额占总营收的比重是 83%。那到当然到了去年，整个营，占营收比重有降下来到 43.8， 我觉得这个是对的。哦，就是说你光靠卖防弹咖啡，那如果这个防弹咖啡的销售数字开始下滑以后怎么办？所以你当然还是要，其实坦白讲，会去买防弹咖啡的人是真的，当然也一方面可能也想要做体态的调整，但是我觉得另一定有方面应该还是周杰伦粉丝占主要吧，哦，占主要啦，哦，那所以真的六成的收益靠周董，哦，这个是没错啦，哦，那因为毕竟一代巨星的诞生也不是一朝一夕的事情嘛，哦，所以这个巨。巨星概念股哈，或是讲直接讲周杰伦概念股，因为他就叫巨星传奇这个名字取得还真好，对不对哈？呃，就是靠周董哦，这个这么大牌的哦，这个当时吴宗宪把它给卖掉，应该是后悔到现在了哈。他、哦啊、其实他不把它卖掉，基本上两个要继续走下去的可能性，我觉得也不高啊，因为周董知知名度那么高，巨星哎，但看他这集干嘛要一直跟他合作哦？这个也是可能是一个一个一个因素了哦。那、呃、当然，这个王牌产品就是。就是瘦身饮料啦，帮助抑制食欲啦。哈。不过这样看起来，这个没有叶惠美哦，就没有周杰伦了哦。那周董大家也知道，他的口齿不清是他唱歌的特色嘛，对不对？哦，不错哦哦。那为什么这个粉丝要追随他？我觉得就是他的歌、就是不知道，就是听起来就是有那个魔力嘛哈。那周杰伦自己也曾经有讲过啦，没有吴宗宪就没有周杰伦哦。当然，如果没有他妈妈的支持，当然更更困难，因为呃三。岁都还不会讲话的小周杰伦哦、喔，那时候他妈妈决定用音乐来打开他的心扉。哇，没想到他很爱音乐，实际上就是有音乐天分哦、喔。妈妈还凑钱给他买钢琴，让他学习。他也真的很有天分哦、喔。那高中就进就这个音乐科主修钢琴，辅修大提琴。虽然没有考上大学，但是他透过音乐选秀节目帮同学伴奏自己创作的歌。那这个歌谱呃乐谱哦，让吴宗宪。看到受到无线歌的赏识哦，那一路当然一路走来哦，很多歌哦，比如说包括刘德华之一的眼泪之道哦，包括张惠妹不喜欢的忍者这些哦，那就也是寻求吴宗宪的支持了哦。那当时这个吴宗宪说啊，如果你这几天之内写出五十首哦，那选十首我帮你出片哦。本来是不太可能嘛哦，没想一个礼拜哦，周杰伦真的写出五十首歌。那当时这个杨俊龙。啊，听到这个可爱女人的 demo 啊，哇，敬畏天人了、啊、哈。那当然也就造就了周杰伦千禧年的第一张个人专辑 j, j、A y《j 啊，《J A Y J》这一首了哈。那所以当然就有了现在我们大家都认识的这个超级巨星哦，周杰伦。那所以类似的概念股当然很多，比如说像五月天哦，演唱会真的是魅力横扫全球，所以专属团队必应创造哦，有求必应那个必应了、啊、哈。也让也资本额也一路冲，五十万的资本额成长到三亿哈、哦。那营收从这个五月天开始也一直非常稳定哦，稳定。那在2018年挂牌上市哦，那疫情期间当然有受到一些影响哦，可是在这个疫情过后哈，实际上威力很猛啊，演唱会是一场接一场开哦，所以你也可以把它当做五月天概念股哦，五月天概念股。那五月天专属演唱会制作公司必应创造哈，必应创造。那当然以这个演唱会市场为主。主哦，那营收在疫情过后回温了哦，回温一个月的营收就回升到一亿台币之上哦，那尤其是十二月的演出旺季，单愿营收更超过三亿哦，更超过三亿。那必应呢，就有求必应的必应哦，今年也。获得陆陆续续获得国际媒体的一个青睐甚至英国的权威双月刊杂志叫 TPI 也以封面故事大篇幅的报道哈，报道《be 创造》等等他们所办的这个林俊杰的 JJ 20的巡回演唱会甚至在三四月号是以 In Profile Be in Life。为题哈，也介绍必应创造如何在疫情中求变哦，在疫情中求变。当然讲到过去他们的硬体设备有多么的缺乏，到现在到这个欧美啦、东南亚、新马啦、日本啦哦办这些演唱会哈，所以今年整体的力道应该会持续的一个加强。六周高效美股策略的课程哦，免费直播时听。我们现在限额100位，不需要盯盘，不用大笔的资金，就有机会让收入翻倍哦。时间就在六月十六号晚上九点，要来跟各位分享这堂课的内容，包含看懂美股紧急指标，掌握美股投资趋势的三个关键，还有美股投资获利的三个核心秘密啊。不管你是小知足还是才，财经小白都可以利用这套模组，一步步实现收入翻倍的成就哦！立即点击资讯栏连接报名直播，或是到古怪教授的脸书粉丝页来查看详情。那当然讲到明星概念股哦，另外一个大家应该有听过的，就是王心凌概念股哦。在《乘风破浪的姐姐3开播之后，突然之间，我我都在想说，怎么突然之间，哎，你哦，这个王心凌的歌嘛，欸、突然之间怎么怎么又爆红哦？那之前也有刘畊宏有没有？然后再来就王心凌，这个带动了这个芒果超美哈，因为《乘风破浪的姐姐》这个节目就是由芒果超美来制作的，也让他股价。一度大涨，最高涨到九十块哈。那、呃《乘风破浪的姐姐》三开播啊，我们就看到这个王心凌啊、哦，四十岁哈、哦，哇，可是这看起来什么还是像二十岁的少女哦。这个学院风的打扮哦，然后就唱这首《爱你》哦。那这首歌当然前奏一出来，所有人我这个年龄的男生谁不熟啊？哦，谁不熟？大家都是很熟这首歌啊，就开始哇，整个回忆涌上心头啊，是不是？这个唱跳的视频，很多人又开始也拍啊、哦，很多王心凌男孩就是。这些中年大叔，好，我就开始，不管是继续支持这个王心凌的歌啊，还是投票，还是拍自拍影片、短影音哦，模仿她的动作也好哈，确实也带动哦，也带动让这个呃芒呃，应该是说这个热度哈、哦，也让芒果超美的股价上来。不过最近看起来好像热,热度过了以后，股价又跌回来了。所以未来像这所谓的这种明星概念股哦，到底怎么样哦？还有一档像乐华娱乐哦，这个旗下是拥有王一博哈，王因为我不知道大家熟不熟悉啊，但是如果常在看这个中国大陆的一些节目的话，大概就比较知道哦。这个王一博，那这个王一博也确实也很有这个吸金啊，真的是钱啊，吸钱的这个能力，因为有王一博的加加持哦，乐华娱乐的收入三。三个板块嘛，艺人的管理、音乐的 IP 制作跟营运，啊、还有一些泛娱乐的业务啊，也让他们的这个年收入从20呃二零一九年是 5.3 亿哦，那、啊、2 0二零年是 8.08 亿哦，那、啊、到了2011年是 11.75 亿哦， 1一点七亿，所以艺人管理这个业务是持续的在增长哦。那、啊啊、当然，这个就是说，很多的歌手啊、哈、啊、演员呐、啊，他似乎也不见得会把他所有的心思放在娱乐。上也会去做一些做一些有潜力的投资哦，然后同时这个呃吸引了呃一些我们所谓的天使资金哦来参与哦来参与呃比如说像这个 Justin Timberlake 哦这个投资 Apple 哦也投资 Apple 的新收购的美国物联网的新创公司哦叫 Particle 也投资了一些这个饮料公司手机游戏公司哦那这一类如果有明星投资的。加持会不会未来股价也有机会涨？我我我我是提出来打出一个问号啦。哦。当然你刚才讲说像这个芒果娱乐或者是乐华娱乐这些，好像股价会会会疯涨一波，然后随着议题的过去，股价好像又下滑等等了哈、哦。那是不是同样的情境会复制在巨星传奇的身上？其实坦白讲，我们不知道，因为毕竟如果以巨星传奇来讲，它比较像什么？比较像是周杰伦的，以周杰伦为为核心的一家产品公司，哦，那你说会不会有一天周杰伦不红了，那他们的产品就乏人问津？我觉得现在谈这件事情还太早。当然，当然，你说他的经营的本身，他的产品的经营的利润各方面通路的一个铺货，能不能长期持续稳定，保有他一定的获利或成长力道？那我觉得才是我们观察的一个重点哦，才是我们观察的一个重点。当然，有很多的明星特别喜欢去投这些。这些，比如说 Justin Bieber 哦，他在15岁也投资了第一间创业公司哦，然后也近期也投资了自拍科技公司 s h a t s 哦，那投资了这些，还有包括这个 Spotify 等等哦，那这或许也可以创造一些话题、啊，然、哦、后那包括 Kobe Kobe Bryant 哦，他这个也投资在一些多媒体科技公司哦，或是 Will Smith 他投资这个 BioBeats 哦，好、哦，这、就是帮助慢性病患者的人工智能。能 A P P 哦等等，那这些有没有机会带动相关的投资热潮？当然不一定，但是名气能不能换股权？我相信应该是哈、哦。呃，一个故事哈、哦，就是艾希顿库奇哈艾、哦、希顿库奇，呃，当时他为了这个创办啊，然後大家用他的名气去换这个呃股权这样的一个概念哦，包括呃篮球明星这个 Kevin Durant 哦，还有网坛天后小威廉斯这。这些，这其实都有这种类似的，就是说，呃，这些科技公司呃，找上他们，然后希望他帮他们代言，然后他们提供这个公司的股份。哦，股份那当然，这些巨星他们是不是特别懂得要去投资什么公司？当然也未必，但是至少有能力去找上他们代言或合作的公司，至少都有一定的一个本事哦，都有一定的本事。其实对明星来讲，他们都希望趁着自己知名度高的时候，多累积一些未来持续的一个收入的一个来源哦。所以要嘛，要么自己创业哦，要么就是投资这些呃有潜力的新创公司。之哦，但是不管怎么样，我觉得都是都是好事啦。因为毕竟呃，演艺事业或者是歌手也好了哈、哦，他们的生命周,生命周期，我讲在这个领域的生命周期有多长，可能常常我们有印象某一些。很红的了，现在到底在哪里？我们也不知道。当然，如果你是创作者，或者说你版权的一个授权，当然还是能够持续带来的一个收入。但是如果没有，该怎么办？这个都是呃，为什么他们要去持续的投入这些新创公司，或是自己创业哦，成立一家公司最重要的一个原因了、啊、哈、哦。那当然現，现阶段中国也还是有，也是有类似这些所谓的明星概念股哦，明星概念股。当然比如说阿里巴巴影业啦、啊，等等啊哈、哦。那呃，到底行？不行哦，实际上，通常明星概念股的买盘并不持久哦，往往短线上因为受到明星的一个加持，会引起投资人的兴趣，它很快哇有一波热潮，但是也很容易就是降温。当然，最终还是要回归到这些明星概念股本身获利的一个状况而定呢、啊。不过，就长期的观察来看哦，明星概念股的续航力反而不弱哦，就比不上我们一般所谓的产业概念股。哦、我想这背后主要还是因为它并不一定是一个啊、呃、产业性的一个议题哦，而、啊、可能只是一个呃，我们我们就讲粉丝炒作的一个话题，然、哦、后所以要不要投资这些股票，我觉得可能还有待观察哦。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！